0: Boa tarde a quem nos assiste pela internet Boa tarde a vocês aqui Nós tivemos probleminhas ali com a, com a energia Mas já estamos voltando ao normal Então a primeira parte, conforme a Ana falou ali A gente fala sobre o espiritismo Que a gente vai passar as noções das, das, das obras básicas São temas das obras básicas Uma compilação de temas das obras básicas E a segunda parte aí é a parte do comportamento então, o que eu vou falar hoje é sobre a criação divina e a origem das coisas. Uma parte muito interessante, muito ampla, né? Tem bastante material no Livro dos Espíritos, bastante material no, na, no Evangelho e bastante, principalmente na Gênesis. Né? Então, eu vou tentar sintetizar, porque é bem, bem amplo, assim, e tentar trazer para a nossa realidade. Para a gente ver que a gente não... Há, há mais de, de 100 anos atrás, quando foi compilada a doutrina espírita através de, de Allan Kardec... As noções que ele, que ele recebeu dos Espíritos têm muito a ver com a atualidade. Né? E se a gente entender um pouquinho qual é o processo da nossa criação, porque ainda é muito vasto. Né? Eu acredito que o arcabouço humano ainda dentro da, 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 do que a gente vive hoje, dentro da, da, da nossa moral, dentro do nosso entendimento, dentro daquilo que a gente procura, a gente saber de onde que a gente veio, para onde que a gente vai, o que, que a gente está fazendo aqui, são coisas muito importantes. Né? E quem um dia nunca se perguntou o que está que fazendo aqui? né? Eu acredito que desde pequenininho a gente se pergunta, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu vim? Principalmente quando a gente é contrariado, né? Porque quando está tudo muito certo, a gente não pergunta não, a gente quer mais é viver. Mas quando a gente é contrariado, a gente se faz essas perguntas, né? Então eu vou começar aqui com um textinho que é meu, né? Já que foi o que eu estou dando. Então eu posso dar um textinho meu, uma palhinha minha. Deixa eu magrinho, hein? É... <risos> eu vou tirar foto que tem, tem uns que ficar bem, né? Então vamos lá. A criação divina é a origem das coisas, se por um lado, né? Eu gosto da cômoda inocência infantil, que acredita que tudo simplesmente vem de Deus. Né? Quando a gente é pequeno, a gente acredita que tudo vem de Deus e está tudo certo. Né? Não, não precisa saber a mais. Tem criança que quer saber o a mais, né? Tem sempre um porquê. É o chatinho do porquê. Né? E não é o chato do porquê de ser chato. É porque na cabecinha dele está o tempo todo o porquê. Tem uns que não, está tudo certo, se para mim falar que está tá tudo certo. Né? Por outro lado, a gente tem a certeza que a interrogação que às vezes assaltam a gente, ali eu coloquei no, na primeira pessoa, mas é, posso colocar para todos, né? São bons pontos de partida para uma reflexão, uma conversa. Porque aqui a gente não vai ter um, não vai ter uma, uma, uma coisa doutrinária. Vai ser uma conversa, uma explanação daquilo que a gente, do que a gente estudou ali no comecinho. Tá? Então vamos lá. A gente saber sobre a criação divina e sobre a origem das coisas, tem sido sempre objeto da curiosidade humana, desde que a gente é pequeno, como eu falei ali no comecinho. E é um assunto envolvente, instigante, porque trata da nossa própria origem, da nossa trajetória evolutiva. Porque a gente às vezes fica achando que a gente sempre foi assim. Né? É, a, gente, a maioria de nós vem de outras, de outras vertentes religiosas, a gente acredita que a gente sempre foi assim. Mas não, a gente aqui no Espiritismo a gente entende que a gente nem sempre teve essa composição. É, a nossa composição vem de, vem de coisas além. E a gente quer saber por, quê, como, né? por que, como. Por que a gente esquece? É, no momento é melhor a gente esquecer. Né? É mais saudável que a gente esqueça. Mas por que, que a gente tem que esquecer? É, até que ponto eu posso chegar em uma vida? Até que ponto eu consigo evoluir, evoluir em uma vida? Né? Então vamos lá. Alguma vez, com certeza na vida, a gente já se questionou como se deu a formação do universo, porque quem não fica às vezes, eu, eu diria extasiado, principalmente quando falta energia, ou quando você vai para um lugar que é bem escuro, que você olha para as estrelas, não tem como você não olhar aquilo tudo, ou um pôr do sol na praia, no campo, você olhar para a natureza e não se perguntar quem foi que criou isso aqui, Da onde que isso tudo saiu, tão bonito, com cores tão perfeitas que a gente às vezes não consegue copiar. A paleta de cor de um, de um pintor, às vezes, não consegue reproduzir. O nosso celular tão moderno, quando a gente tira os, a foto da, da Lua, que, né, que a gente adora lá tirar foto da Lua, não fica igual. A gente não consegue reproduzir ainda essa maravilha que é a natureza. Né? E a Terra? A vida na Terra, como é que começou? Foram os dinossauros? For, o que que foi uma ameba, sei lá, foi pro, o que, que Da onde que veio isso? Né? O que, que eu estou fazendo aqui? Qual é o objetivo da nossa vida? Por quê? Deus criou a gente para quê? Com, qual, com, que, com que finalidade? Né? E de onde eu vim? Antes de eu estar aqui, eu vim da onde? As crianças perguntam isso, né? A minha prima, quando era pequenininha, me perguntou para a minha, minha tia, de onde que eu vim? da barriga da mamãe. Ela olhou, mas você engoliu eu? Então, assim, são questionamentos que a gente se faz desde pequenininho, né? A gente quer saber qual, qual o nosso ponto de partida. De onde que a gente veio? E para onde que eu vou? Porque a única certeza que a gente tem aqui quem nasce, morre. Independente se é rico, se é pobre, se é bonito, se é feio. Nasceu, vai morrer. É um, cada, vez que a gente, cada dia que a gente vive é um dia menos. Não é uma fatalidade. Não. É uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Se a gente é jovem, se a gente é mais, mais idoso, se a gente vai doente, se a gente vai saudável. Né? É, não interessa como. A gente um dia vai ter que ir embora daqui. E qual a finalidade da minha vida? Porque... A finalidade da minha não é a mesma que a tua, que a da outra... A... Não é, não é igual. Cada um está vivendo... A gente está vivendo histórias em conjunto, né? Porque cada um está interagindo... Nós estamos interagindo um com o outro. Mas cada um está nas suas particularidades. Né? Dentro de, de, cada, de cada família tem um contexto diferente. E cada um dentro das suas particularidades. O que é fácil para mim é difícil para o outro. o que você fala, meu Deus, porque... Que tá... E para o outro é muito difícil. Né? Então vamos lá. Vamos começar. A criação do universo... O universo é um, é um conjunto de tudo que existe, incluindo-se os planetas, os astros, as galáxias e toda a matéria disseminada do espaço. Sou eu que estou dizendo isso? Uh -uh, não sou eu que estou dizendo isso. Está lá, ó, no livro dos Espíritos, na formação, no capítulo 3, na formação dos mundos, está lá dizendo assim, ó, é uma, uma notinha. O universo abrange toda a infinidade dos mundos que vemos e do que não vemos, todos os seres é, animados e inanimados. Animados é o que tem vida e os inanimados que não tem. Né? Todos os astros que se movem no espaço, assim como todos os fluidos que o enchem. Então, tudo tem vida. A gente pode achar que isso aqui não tem vida, que aquilo não tem vida, tudo tem vida. Tudo parte do princípio de uma vida. É, às vezes a gente tem a, a concepção, às vezes, muito pequena. A gente não tem essa é, expansão de consciência, que a gente pode dizer assim. Expansão de consciência é o quê? Eu consigo perceber aquilo que eu não percebi antes. Nada mais é isso do que expansão de consciência. Então a gente não, não se expandiu ainda o suficiente para compreender como é que é a vida. Mas aos poucos a gente pode tentar entender, encaixar as pecinhas. Porque como a gente diz, não existe verdade absoluta. Nenhum segmento possui a verdade absoluta. Existe verdade em todos os pontos. E o correto é a gente tentar ligar os pontos e fechar o conceito daquilo que fecha para a gente naquele momento. Porque eu posso estar falando uma coisa que fecha para você... Ou não, mas que lá na frente, meu, faz sentido aquilo que ela falou. Né? Então a gente tem que estar aberto, aberto a, a ouvir, mas não falar não fazer das minhas palavras o que é correto, e atrás daquilo que é correto para a gente. Né? Vamos lá. É, na questão número 11 lá do Livro dos Espíritos, a Kardec pergunta para a espiritualidade. Será dado um dia o homem compreender o mistério da divindade? A gente sempre quer entender Deus, né? que já foi dito que a gente pode ser igual a Deus. Jesus disse lá, vós sois deuses. Né? Então a gente quer entender como é, que chega pra, como é que chega lá. Só que a gente não entende que até Jesus chegar a ser Jesus, o cara ralou. Ele não nasceu anjo. Né? Um dia ele também foi homem das cavernas, como nós fomos. Um dia ele passou por tudo que nós passamos, porque a gente não tem catalogado a história de Jesus. A gente tem a história de Jesus aqui na Terra, que ele passou o que ele passou. Mas e até ele evoluir para ser Jesus, a gente não tem acesso a isso. Mas está dizendo ali que não existe privilégio na natureza. Todo mundo nasce, todo mundo tem que percorrer um caminho. Então, ele para chegar ao que ele chegou, ele teve que percorrer um caminho de evolução. É? Então vamos lá. E a gente tem que correr também, né? É que a gente só quer chegar lá na divindade, mas não quer o caminho de evolução, a gente não quer percorrer, não quer fazer esse caminho. Então a resposta da, da espiritualidade. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade o homem confunde muitas, ou confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas... Então, ele faz a ideia mais justa da divindade. E ainda que sempre incompleta, mais conforme e sã será a razão. Então, assim, a gente ainda não tem os sentidos ainda totalmente é, puros, libertos da matéria, até porque a gente está na matéria, então vai, vai sofrer. Ainda que eu seja um espírito super avançado, eu ainda vou, eu ainda vou sofrer a influência da matéria, porque eu estou aqui na matéria. Né? Mas quanto mais o meu espírito preponderar sobre a matéria, mais puro você. vou ser. E mais compreensão das coisas divinas eu vou ter. É, houve relatos de muitos espíritos que vieram, deram né, já depoimentos de mundos superiores, que lá existe uma sinestesia dos sentidos. O que isso quer dizer? Quando a gente escuta uma música, você não só escuta uma música, às vezes você não sente a música. Aquela, aquela memória da música não te traz uma coisa gostosa Isso é uma sinestesia Então a gente não tem às vezes você, Normalmente a gente se liga mais a coisa ruim Do que a coisa boa né? se, se é aquela música para dançar até o, até o chão A gente né, sente às vezes mais do que um, uma música clássica Ai que saco Mas olha só quanta coisa que não há Quantas notas bonitas quanta, Que tem por trás de uma música clássica Você não precisa escutar o tempo todo, o dia inteiro Mas você tem que reconhecer né? que uma música clássica tem muito a, a, as notas de uma música clássica são muito elevadas né? em comparação à música que hoje a gente tem não estou dizendo que é ruim nem que, que é bom só que a gente entenda a diferença entre uma e outra como Deus criou o universo na questão número 38 do livro dos espíritos como é que ele criou o universo chamou a empreiteira divina e mandou vamos lá Chamou os anjos, vamos lá, vamos, é, vamos martelar, vamos fazer, vamos fazer, vamos, vamos criar um universo. Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada se caracteriza melhor do que essa vontade onipotente, do que essas belas palavras da Gênesis. Deus disse, faça-se a luz e a luz foi feita. Né? É, eu vou me recorrer mais, mais uma vez... da da fala de Jesus que diz que vós sois deuses e faz, poderá fazer muito mais do que eu faço, né? Só que as vontades, às vezes, muitas vezes já foi dito também, é uma, uma questão, que a nossa vontade está só o quê? Nos lábios, né? A gente diz, ah, eu preciso emagrecer, mas se tem um brigadeiro, acabou-se vontade. Ah, eu preciso levantar, eu preciso fazer exercício, mas se está chovendo eu não quero ir. Ah, eu preciso ir na palestra, mas, ai ah, não, tem manifestação, né, não vou. Então, assim, a vontade, às vezes, está nos lábios. A gente não tem essa vontade. Então, para a gente chegar a evoluir, a gente tem que usar essa vontade, botar essa vontade para valer. Não pode ficar só nos lábios. Olha que Deus, pela vontade dele, fez, criou o universo. E quantas vezes a gente está com vontade de fazer uma coisa e vai lá e faz, né? Eu, 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 a gente às vezes dá exemplos nossos né para ficar mais fácil, eu sou meio metido assim, né, de fazer as coisas, se eu quero fazer vou lá e faço, às vezes eu não sei fazer mas vou lá e faço, isso é a vontade e quantas vezes a gente das coisas boas a gente ah, ah, mas ano que vem né já está no final do ano, agora vai começar as festas de final de ano, comemoração, me secreto deixa a dieta para o ano que vem né? me privar das coisas gostosas né? a, gente, né, a vontade passa a questão 39, lá. Como podemos conhecer o modo da formação do mundo? Resposta dos Espíritos. Tudo que se pode dizer, é que podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Então, de alguma forma, é, a matéria se junta para formar as coisas. Ainda, fo ainda foge muito dos nossos sentidos, a não ser as pessoas que têm mais a vertente ligada para a área de exatas, que ficam lá na, na, na astronomia, a engenharia, a maioria de nós, hum, tá bom, né? Vamos lá. Aí eu vou pular, tá? Eu vou, eu vou me usar, que eu não, eu não vou seguir uma linha de, de sequência de perguntas. Eu vou me utilizar de várias questões do livro dos Espíritos, da Gênesis e de, às vezes do, de alguns apontamentos de outros livros para a gente ter, ter uma conversa, tá? Então não se atentem à, à sequência das perguntas. A pergunta 78 lá. Os espíritos tiveram um princípio ou existem de toda a eternidade? Está né? lá a pergunta. Kardec, questionador, como sempre. A resposta dos espíritos. Se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus. Mas não, pelo contrário. Não, sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. E isso é incontestável. Mas quando e como ele criou, a gente não sabe podes dizer que não tivemos um princípio. E com isso, se com isso entendês que Deus, sendo Eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um foi feito, eu repito, ninguém sabe. Isso ainda é um mistério. A gente ainda parte da conjectura de que a gente evoluiu, né? De que a gente foi criado lá como é, centelha divina, simples e ignorantes. Mas alguém viu lá nascer um Espírito? Já foi filmado, já, né? já foi catalogado? A gente sabe que a gente está aqui. Mas... A gente não sabe ainda. Não é? Então tem coisas ainda que a gente ainda não, não tem a compreensão. Mas vai como aquela questão falou. Quanto mais depurado nós formos, mais compreendido a gente vai ter. Porque fica pensando assim: é, quando foi compilado todas essa, essa, essas obras básicas e magníficas de Kardec, a humanidade tinha uma compreensão. Não tinha. Hoje a gente tem outra. E tudo evolui. Nada vai fugir daqui. Mas a nossa compreensão é diferente a respeito das questões, né? e daqui uns anos vai ser muito mais diferente, mas a tendência é que seja diferente também. A questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns um dos outros? Existe alma gêmea? Chama gêmea? Mônada? Submônada? Né? Que está na moda falar essas coisas? A gente não tem a compreensão, está lá dizendo que a gente não tem a compreensão ainda, né? Resposta. Deus os criou, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito mais uma vez, a sua origem ainda é um mistério. Né? Então, existem ainda explicações que a, que a gente vê aí no Sun Google, que ainda, ainda são um mistério. Embora sejam, po, possam ser satisfatórias, mas ainda é um mistério. Lembra lá? Não, não pega como, como verdade absoluta. Coloca ali, faz sentido? Ok, beleza. Né? Mas vamos estudar um pouco mais, não fecha conceito a respeito daquilo. Hã? Vamos lá. A Gênese foi, foi um livro pelo qual eu me basei bastante, até porque ele fala bastante sobre a formação do mundo. Né? É, nas duas partes ali que ele fala, ele fala assim, a história da formação do mundo material e a história da humanidade seu princípio corporal e espiritual. Por isso que é muito vasto a gente, em uma hora, querer dizer que assim, foi feito assim. Por isso que eu estou trazendo a, a, a bibliografia, para que... Caso vocês tenham necessidade, caso tenham curiosidade, ir atrás, procurar. Vamos lá. A ciência não considera o universo uma criação divina. Procure entender o princípio das coisas através dos diferentes estudos. Eu não vou trazer aqui, porque esse não é o intuito. Mas a, 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 só para ponto de curiosidade, né? a teoria do Big Bang é a, hoje em dia a mais aceita, mas existe também a gravidade quântica em loop. A teoria do M. A seleção natural cosmológica e o universo oscilante. Olha quantas teorias existem para explicar. Eu imagino que deva ser bem complexo, né? Por isso que eu não vou abrir, mas que deva ser bem complexo a, a, a explicação entre um e outro. Né? Mas, assim, é, vamos lá. Partindo da teoria do Big Bang, que é, hoje é a mais aceita. Explodiu, mas explodiu do quê? Se nada era antes, como é que nada explode? Então, partiu do quê? Né? Então, é o um ponto que a gente tem a se, a se considerar. Eu sou leiga no assunto. Estou tô, tô fazendo esses questionamentos como leiga. Se não existia nada, como é que nada pode? Hã? O espiritismo na gênese planetária compatibiliza-se com a ciência, entendendo que o procedimento científico é a forma pela qual ele pode construir conhecimento, com acréscimo apenas de certos dados de ordem espiritual, uma vez que todos os acontecimentos são planejados, iniciados e guiados pelo plano extraterreno. Então a gente acha que a gente é os Cara, você tal, que descobri tudo, mas não. Na verdade, são pitadinhas que a gente vai aos poucos, que eles vão liberando para que a gente aos poucos possa ter conhecimento. Né? Quanto mais maduro a gente for, mais vai aberto para a gente conhecer as coisas. Né? Quantas vezes você vai dormir com um problema e acorda com a solução? Na maioria das vezes você fala assim, puxa, vai dormir, sai um pouquinho, que o problema, a, a solução acontece. Então, assim, olha... Ainda assim, nós somos ainda, nós somos crianças espirituais, né? como dizem ali. Então crianças são o quê? Vigiadas sem que saibam que estão sendo vigiadas. Então somos assim. Nosso livre-arbítrio é limitado conforme a nossa moral e nosso grau de evolução. E qual é a nossa moral e o nosso grau de evolução para a gente ter uma noção de qual é o nosso livre-arbítrio. Então cada um vai dizer, cada um vai dentro de si, olhar para dentro de, para si e, e ver qual é a minha evolução, qual é o meu senso moral para poder saber qual é o, seu, qual, a, a tua, o teu livre-arbítrio. Porque o teu livre-arbítrio não pode ferir o do outro, não pode. Até, vai até certo, mas não pode. Né? Isso é uma lei. A geologia, ciência nascida no século XIX através de rigorosa observação dos fatos, esclarece com precisão matemática a história da formação da Terra, escrita em suas camadas geológicas, identificando os diferentes terrenos que constituem o arcabouço. O estudo das camadas geológicas atesta a formação de sucessivas que mudaram o aspecto do globo. Ele divide a história em muitas épocas, que constitui chamados períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para a determinação da gênese orgânica do globo. Allan Kardec na gênese. Então, assim, é um estudo científico. O cara só não, não viajou na maionese e colocou um monte de coisa lá. Não. Ele foi atrás das coisas, né? Não simplesmente só... É saiu um pouquinho do religiosismo aqui a doutrina espírita não é embasada em religião é embasada no que? na doutrina dos espíritos e sempre diz sigamos a ciência tem que ter embasamento científico a pergunta 43 do livro dos espíritos quando começou a terra a ser povoada? a gente sabe que por essas teorias ali eu até marquei aqui a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Então ela nasceu, pela teoria ali, nasceu juntamente com o nosso sistema solar. Mas a vida no planeta apareceu, surgiu há aproximadamente 3 bilhões de anos. Então existe uma diferença ali entre o planeta tá estar tá nessa construção ali é, para poder aparecer as primeiras, os primeiros seres. E aqui está sendo explicado. No começo tudo era um caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, não podia surgir a gente na, naquela época porque não existia ainda condições para o ser humano estar ali. Então, eram organismos pertinentes ao, ao sistema que ali existia. E aí ele continua. Ah, eu tirei aqui da, dessa, um trechinho do caminho da luz, da vida organizada. Né? De onde vieram Opa, deixa eu voltar ali. De onde vieram os seres que vivem na Terra? De onde que vieram? Surgiram de onde? Né? Se não tinha nada aqui, se tudo era um caos, se tudo era quente, depois esfriava, depois tinha, não tinha terra, era tudo água, de onde que vieram né? os seres que viviam na Terra? A Terra lhes constituía os germes, que, agra... que aguardavam um momento favorável para desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregavam desde que cessou a atuação da força que os mantinham afastados e formavam os germes de todos os seres vivos. Estes germes permanecem em estado latente de inércia, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Então ficou ali, é, tudo ficou ali bem, bem aguardando o momento correto, até porque... É, a gente sabe que no, no começo do, 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 do nosso planeta ali, é muito, teve da atuação da, da, da divindade, muito mais. Né? Hoje tem também, mas ainda assim, como eu disse, o é, nosso livre-arbítrio é um pouquinho maior. Né? A gente já está na infância né? da, 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 da coisa, então o nosso livre-arbítrio está um pouquinho mais estendido. Antes não, tinha um pouquinho mais de atuação. Vamos lá. Podemos conhecer a época do aparecimento do, do homem, dos outros, seres, dos outros seres vivos sobre a Terra, através dos estudos que a gente tem aí da... da da ciência? Todos os vossos cálculos são quiméricos. Quer dizer o que? Ainda são, são subjetivos. É uma palavra que mais pode substituir ele. O princípio das coisas está no segredo de Deus. Então a gente não... não por mais que a gente faça cálculos, eles ainda entram em confronto uns com os outros. Né? Depende da vertente. Cada vertente tem uma, tem, uma, tem uma linha de raciocínio que às vezes não, não convergem entre si. Continuando lá. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela os espíritos humanos. Revestiam-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que fisiologicamente tinham as características da animalidade. Então, a gente, antigamente, a gente não tinha essa, essa é, aparência que a gente tinha, tem hoje. Né? É, a, nossa, a nossa aparência física... O nosso arcabouço físico, nosso, nosso nosso organismo evoluiu. Então, a gente, a gente se similava muito com os animais, né? Sob a influência deles e por exercício das suas faculdades, esses corpos se modificaram e se aperfeiçoaram, malgrado a analogia do seu involuntório com a dos animais. Poderemos di, diferenciá-los, esses últimos, pelas fac, faculdades intelectuais e morais que caracterizam. Né? Aí tem um... Isso foi retirado ali da Gênese do item 22, 29. 10. E ainda continuando na gênese, é, o desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente todos os seres, a progressão da inteligência, a progressão da inteligência desde o pólito até o homem. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais adiantado nós formos moralmente, como humanidade, né? aqui no caso, como humanidade nos, nos outros orbes, como, como humanidade dos outros orbes, mais sutil ou mais grosseiro vai ser o nosso corpo, nosso corpo físico. Né? Então a gente sabe que nos... Nos mundos a gente entende que por planeta habitado tem que ter, habitável, né? Tem que ter água no formato que a gente tem hoje, porque isso é que a gente entende como vida. Precisa ter água, né? Porque essa é a nossa constituição. Mas você está dizendo ali que quanto mais sutil for o corpo na medida que a gente se eleva, será que tem essa necessidade que a gente tem hoje aqui? Então, a questão que a gente. Tá, lembra lá no começo que eu falei, são coisas que a gente pode se questionar? Se a gente vive de uma maneira mais grosseira, eu preciso de mais coisa. Se eu vivo de uma maneira mais sutil, meu planeta pode ser mais etéreo. Né? Então a gente vê ali, não vê? Muitos planetas gasosos, de repente tem uma forma de vida que a gente não consegue visualizar ou compreender. Já que está ali tá dizendo que todos os orbes têm alguma forma de, de vida. Pensa, um, planeta, um, um universo enorme, com um monte de galáxias. Um planeta que diz que nem é o tão melhor assim, só existiria vida aqui... Ou só existiria vida conforme nós aqui? Então, é a gente querer ser... Realmente, né? Achar que Deus é humanizar Deus, né? Achar que... Se a gente, quer, que, que são só, somos só seres humanos, a gente constrói a nossa casa da melhor forma que a gente possa aproveitar, como é que o cara vai criar o um universo e vai botar vida no banheiro? Dos fundos? Né? Porque o nosso planeta não né, é tão... Mas, e ainda assim, é, é, uma, é, um, é uma, uma, uma complexidade muito grande. Porque se, se a gente olhar o nosso planeta, ele é imenso e lindo. Cheio de natureza maravilhosa. Isso nem é um planeta tão avançado e é lindo assim. Imagine um planeta, né, evoluído. Como é que não deve ser o um negócio? Ah, a pergunta 53 lá. O homem surgiu em muitos pontos do globo terrestre, ou só surgiu num canto? Como é que foi o negócio lá? Sim, e em épocas variadas. E também constitui uma das causas da diversidade das raças. Então não existe raça pura. Existe, não existe isso, né? Até porque raça tem a ver com o corpo e não com o espírito. Né? E se raça não tem nada a ver com o corpo e não... E, né? Então, cada, cada lugar que a gente habitar, a gente vai ter um corpo diferente. Não faz sentido, né, preconceito. É, 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 é inteligente pensar assim, né? Não faz sentido. Depois, dispensando-se os homens por climas diversos e aliando-se umas às outras raças, novos tipos se formaram. Então, pensa bem, lá na África, que faz um sol danado, a gente sabe que você precisa ter a pele escura, porque senão você não aguenta. Onde não tem tanto sol não precisa ter melanina então a pele é mais clara olha só como assim a lógica e o raciocínio né, que a gente hoje consegue conceber explica um monte de coisa né, né? coisas básicas a gente é retirado lá da Gênese. achou-se a Terra assim povoada de espíritos de diversas categorias mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso isso quer dizer que é... Existiam sim seres é, oriundos do planeta Terra, mas... E também vieram seres de outros orbes aqui habitar o nosso planeta, né? Recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando-se a esses corpos na conformidade dos respectivos tipos. Resultaram daí diferentes raças, tanto quanto ao físico, quanto à moral. Não foi, portanto, uniforme o progresso de toda a espécie humana então nós também recebemos aqui no planeta Terra é, espíritos oriundos de outros planetas como o nosso planeta ainda era pequeno em, na escala evolutiva não foram espíritos tão evoluídos assim moralmente né? a gente pode in, é, dizer moralmente mas lá na frente a gente pode também é, ter uma outra explicação a respeito de espíritos evoluídos porque evolução moral e evolução intelectual são coisas diferentes Pensa-se hoje, nós, todos aqui, que estamos aqui na sala, ou vocês que estão aí nos assistindo, fomos, sei lá, convidados a nos retirar desse planeta, que a gente acha que não é tão bom assim, e para um que é um pouquinho pior. Vamos lá para um planeta que, como se fosse lá na Idade da Pedra. Pensa na rebeldia. Hoje, sem internet, sem luz elétrica, sem ar-condicionado no calor. Pensa como é que a gente não ia se sentir. Né? A gente ia se rebelar. Né? Mas... E... Não existe injustiça na, na criação divina assim como não existe é, é, como, como você vai dizer, a, a... não, não, não é a involução que eu quero dizer, mas Não existe assim, Deus não faz nada que, não, que, não, que a gente não esteja apto a receber. Né? Vamos dizer assim: não existe involução, realmente não existe. O espírito não, não vai retroagir, não vai retroagir, mas pensa bem. Um espírito que, de repente, vem de um planeta que passou para um, um, um nível maior. Mas ele não estava em condição de acompanhar. Então, ele tem que vir, de repente, para o nosso planeta. Ele não vai vir com o um arcabouço, com o um corpo daquele planeta. Ele tem que se revestir na matéria desse planeta. Então, o espírito não regrediu. Mas o seu perispírito, que é moldável, a gente diz que o quê? vai se moldar, vai, vai ter que se moldar esse orbe. E esse orbe não é tão... Evoluído quanto ao órbito que ele veio. Então, ah, eu regredi. Não, não regrediu. Tudo que você conquistou está lá guardado. De repente vai ficar lá numa caixinha arquivada, lá na caixa preta, porque aqui você não vai saber usar ou não vai poder usar. E o dia que você tiver melhor, você pega a tua mala e vai de volta lá. Né? É, 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 a gente entende assim, né? Pode ser que não seja, mas é um entendimento que a gente faz das coisas. Questão ah, Questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para um objetivo final, que é a providência. Acreditar que só haja no planeta que estamos habitados é, é duvidar da sabedoria que, de que Deus, é, é duvidar da sabedoria de Deus, que não faz coisa alguma inútil. Né? Então, como eu disse, os orbens são habitados e não existe lugar. Que não, não, não existe a vida. A gente, às vezes, não compreende a vida, a forma da vida. Mas existe ali vida. A é, 176. Depois de haver encarnados em outros mundos, podem os espíritos reencarnar, voltar a reencarnar nesse? Vamos dizer, a gente encarna em planetas diferentes? Se, vou, né, vou dar spoiler, se a gente, às vezes, nasce aqui, às vezes nasce no, no outro, na outra em outro país ou, de repente, em outro continente, como é que não vai nascer em outros mundos, né? Mas eu preciso estar apto para isso, né? Então, vamos lá. Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que um não faz, faz-se no outro. O que não se faz em um, faz no outro. Deus auxilia o homem através do homem. Então, assim, é, é como eu disse ali. Se a gente já fez a lição de casa nessa vida aqui, a gente tem o é, o passaporte carimbado para ir para outro lugar, a pulseirinha VIP para ir lá para outro lugar. Né? E o que, que confere isso? Às vezes a gente fala que fez muita coisa, né? Que eu fiz, que aconteci, a gente, ou a gente acha que fez muita coisa, mas as nossas ações são somadas com a nossa energia. É a nossa energia. Quando a gente passa para o plano espiritual, ou o plano espiritual, consegue enxergar o que? A nossa energia então não adianta eu estar aqui falando um monte de coisa linda para vocês terem paciência eu por dentro falo, meu Deus do céu né? olha a energia, eu, a minha boca está falando uma coisa mas a minha energia está dizendo outra então é isso que vai contar como passaporte para a gente passar para outro, para um lugar melhor é a energia que a gente vai acumulando dentro da gente né? e a energia o que? é somada com as nossas ações, com os nossos pensamentos os lugares que a gente, vão, que a gente vai é, quem são os nossos amigos Influencia, influencia. Principalmente se a gente é mais influenciável. Né? Podem, os espí... oh, 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro que já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso, caso, em caso que aceitem com alegria as tribulações de tal existência por proporcionar meio, meio de se progredirem. Quer dizer, então, que, como eu disse lá, lembra que a gente ia falar um pouquinho sobre a questão da evolução espiritual? Nem sempre você, como espírito um pouquinho mais elevado que vem num, 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 num cantinho onde tem gente que não é tão elevada assim, é um castigo, às vezes não é. Às vezes você está ali para servir de exemplo. Nas famílias normalmente não são assim. Existe, não existe hegemonia numa família. É um assim, outro assado, outro assim, outro assado. É aquela loucura assim, né? Para que um aprenda com o outro. Para que o que não está tão bem aprenda com o que está melhor. E para aquele que está melhor ensine para o que não está tão bem assim. O que normalmente a gente faz? Quem está melhor acha que é o bom e fica falando do outro. Não, na verdade tem que servir de exemplo. E é paciência, né? Porque qual é a superioridade? Que superioridade é essa que não consegue entender e compreender o defeito do outro? Então não existe superioridade. Né? Então não existe castigo quando a gente às vezes vem ou vai em missão... Num, numa situação que às vezes não é tão legal claro que você vai, ser, vai sofrer as ações daquele lugar porque você está na matéria mas isso serve também de, de exercício para você, para você se evoluir mais porque pensa lá é, há 4 bilhões de anos atrás Jesus assumiu aqui a terra ficou por isso mesmo? Tá, não, está tudo bem assim não, quer... não, o cara evoluiu mais né? de repente não é só aqui que ele governa de repente ele governa tudo aqui que a gente não sabe? Existem subdistritos sub de Jesus aqui, né? Então assim, ó, tudo evolui. Então, não é? Vamos lá. É... Às vezes eu boto a um dedinho aqui, vai mais rápido. Os espíritos que encarnaram em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhe cumpre realizar para atingir a perfeição eles uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada como é um castigo ou prolongarem a sua permanência no mundo desgraçado ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele que se vê impedidos de voltar quando se obstinaram ao mal isso aqui também está no Evangelho segundo o Espiritismo ali, sobre as diferentes categorias de mundo elevado né? aí falando de espíritos que vieram aqui para nos, nos servir de exemplo né tem uma frase aqui de Leonardo da Vinci com essa pintura dele que retrata ali a última ceia, a mais famosa dele é a Mona Lisa, né? Mas todo mundo já conhece. Vamos colocar outra pintura ali. A genialidade do homem faz várias invenções abrangendo com vários instrumentos o único e o mesmo fim, mas nunca descobrirá uma invenção mais bela, mais econômica e mais direta que a natureza, pois nela nada falta e nada é supérfluo. Então, assim, Leonardo da Vinci foi um homem à frente do tempo dele, né? se ele tivesse o material tecnológico que ele tinha lá no 1400, mais ou menos, né? que foi mais que eu acho que ele, que ele viveu, se ele tivesse esse material tecnológico que ele tem hoje, se ele tivesse acesso, o cara faria muita coisa. Então, dele tem esboços de muitas coisas, inclusive do Asa Delta, de, de paraquedas, de um monte de coisa. Então, ele tentou fazer muita coisa, mas a coisa não dava certo, porque não era o momento certo, mas plantou a semente. Né? E hoje se usam muitos desenhos de, Ulan, de, de Leonardo da Vinci para muita coisa aí na, na na engenharia, na arquitetura. Né? Então, assim, o que, que ele disse? Que a natureza é um, uma fonte in, inspiradora para que a gente possa se basear e criar muita coisa. Lembra que eu falei que a gente ia trazer o Espiritismo para os dias de hoje? Que é o que a gente tem que fazer. A gente tem que usar as, as obras literárias como base, porque esse é o embasamento. Lembra lá? Quando a gente constrói uma casa, a base tem que ser sólida para que a gente consiga erguer um prédio de muitos andares e nada roa. Então as obras básicas são o nosso ponto de apoio. Mas a gente tem que ir a mais, porque é o que, tá, tá, o que, que, é o que Kardec fala, a gente tem que sempre progredir dentro das obras básicas, não, não fugindo disso, mas progride. E é o que o Leonardo da Vinci fazia. Se eu trazer para hoje, eu estava ali pesquisando, a biomimédica, não sei se vocês já ouviram falar nisso, é muito interessante. Olha só. A biomimética tem como definição o exame da natureza e seus modelos, sistemas e processos e elementos para imitar ou inspirar a fim de resolver os problemas humanos. Quer dizer, então, que a gente observa a natureza e dali tira coisas para que a gente resolva. Até porque, assim, ó, com mais de 4 bilhões de eh, anos de experiência, ela tem um aval até que positivo para que a gente possa se inspirar nela, né? Teve um monte de transformação, mas tudo ali está certo. Nada está em excesso, o excesso é aquilo que a gente faz em cima dela, mas na natureza está tudo em excesso, mesmo que exista é, um, um, um bichinho às vezes comendo outro, que a gente às vezes fica chocado, eu fico chocado, não gosto de assistir negócio de predador não, fico chocado com aquilo. Mas o cara não tem supermercado, eu é obrigado a comer a zebra, né? eu é obrigado a comer a lhama, que é a, a galinha do, do, da selva, porque não, não tem outro jeito, mas a gente fica chocado com isso. Então a biomimédica é uma área da ciência que estuda soluções estratégicas usadas pela natureza com o objetivo de aplicá-las em outras áreas de conhecimento, como a biologia, a medicina, a robótica, a agricultura, a arquitetura, entre outras outras. Então assim, é, a humanidade pode até não admitir a existência de Deus. Mas se Deus fez a natureza e a gente está copiando a natureza, então a gente de certa forma admite sim a existência, até aquele que não, não admite, né? Então ela reforça que a natureza não deve ser vista apenas como uma fonte de recurso para o ser humano, e sim como um conjunto de sistemas, engrenagens e estruturas que inspiram a busca por inovação em diversos segmentos. Então assim, alguns exemplos que eu vou dar aqui que são muito interessantes. O velcro. Né? Olha só, o carrapicho ali, aquele bichinho ali, aquele, aquela plantinha ali. Foi desenvolvido a partir de 1941 pelo engenheiro Jorge Menestral, a partir da observação de sementes de, da grama, né, que é o, é o carrapicho, dotadas de espinho e ganchos, que se prendiam no, no pelo do cãozinho dele. Então ele foi passear com o cachorro, o cachorro voltou cheio de carrapicho. E ele foi lá observar o que, que era aquilo. Criou a patente do velcro, ficou milionário, e todo mundo hoje usa o velcro. A partir da observação do quê? De um carrapicho grudado no pelo do cachorro. Então, olha só como é interessante né? essa ciência. Outro exemplo. o um martim pescador e o trem bala. Ali está o trem bala lá do, do Japão, que é Shiken, não sei das quantas, lá Shikenkan, acho que é o nome do trem. E aqui o martim pescador. O que, que esse martim pescador faz? Ele fica lá em cima do galinho, olhando o peixinho, de olho no peixe. Quando o peixe passa, o cara dá um voo certeiro e pega o peixe. Mas não levanta a água, não faz nada, não dá nem ondinha. Se você olhar, não... poucas ondinhas assim. E aí, o, que, que, o, que, que, o que, que tem essa relação com o outro ali? Olha o biquinho do um e o biquinho do outro. Há mais de 30 anos, o trem bala japonês enfrentava um problema. O ar se acumulava em sua dianteira quando ele entrava em algum túnel. Na saída, a massa de ar comprimido reduzia a velocidade do trem e criava uma onda sonora que estourava, prejudicando os animais, os passageiros e as pessoas que viviam ali ao redor. Então, causava um barulho muito grande aquilo ali, né? tensa. Para solucionar esse problema, os engenheiros buscavam, buscaram a solução na anatomia do bico do Martim Pescador. Eles se deram conta de que o bico longo, afiado e pontiagudo desse pássaro é ideal para um mergulho perfeito. O bico, que se parece com dois triângulos é, arredondados, aumenta o diâmetro da ponta da cabeça, minimizando o impacto quando o pássaro atinge a água. Ou seja, ao mergulhar, a água flui ao redor do bico em vez de acumular na frente dele. Exatamente o contrário do trem bala. Foi assim que o Martim Pescador ajudou os engenheiros no projeto novo do novo nariz do trem bala japonês. Ao ser testado, o no novo trem foi mais rápido, mais silencioso e mais potente, com uma resistência é, é, de ar 30% inferior ao modelo antigo. Tudo observando o passarinho pescar. Então pense bem. Olha só. Soluções através da natureza. Outro exemplo, esse aqui é um edifício, né? aqui está a, a, a maquetezinha dele. Esse edifício ele foi projetado pelo arquiteto Mick Pierce. Esse prédio inovador é, localizo, é localizado no Zimbábue. Ele tem um sistema de tubulações de ar é, inspirado nos cupinzeiros, aqui está o cupinzeiro para vocês verem, né? que controlam o equilíbrio térmico. Então assim, lá no cupinzeiro não tem calor, o cara não usa condicionado e não passa frio. Está tudo certo ali. né? Então, diante desse contexto, ele mantém a temperatura entre 20 e 22 graus, sem o uso de nenhum ar condicionado. E a gente sabe que o deserto do, da, da, da Naníbia lá, nos, é muito calor e muito frio. Então, sem nenhum sistema de ventilação, só imitando o cupinzeiro aqui, tá, como é o cupinzeiro e como é o, a, a maquete do prédio, ali está ali, como é o prédio. Todo mundo vive bem, fazemos aqui para nós, aqui nesse calor dos infernos, às vezes, né? Deus livre que um calor. Né? Olha só, que coisa interessante. E outro exemplo, esse é um dos mais famosos, né? Todo mundo conhece ali o pica-pau, não é o desenho do pica-pau, é o pica-pau mesmo, né? É uma das aves mais conhecidas, ele tem esse ah, hábito de bater em tronco das árvores, prefurando para capturar os insetos, né? Então ele bate, tic, 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 lá para tirar o, as larvinhas que tem dentro da, do tronco de árvore. Né? Essas larvas conseguem evitar danos ao crânio e ao cérebro. É, o segredo está em sua anatomia complexa, que evoluiu para ta, tal fim. Uma cabeça de um pica-pau suporta a desaceleração de até 1200g, enquanto bico, tronco, enquanto o tronco, até 22 vezes por segundo. Eu estava ali olhando, não, não é a minha especialidade, mas eu estava ali, fui, fui pesquisar ali, estava olhando o rapaz falar que uma pessoa normal é, suporta até no máximo 7, os pilotos de caça bem treinados até 10, o cara suporta 1.200 sem ter uma dor de cabeça. Então eles foram... a desaceleração quer dizer o quê? Ele bate e volta com a cabeça, né? Bate e volta com... então bate e volta 22 vezes por segundo. Então eles foram pesquisar como que isso acontecia e o cara não, 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 não tinha nada. Qual é a aplicação disso? Quais são os, oh, os sistemas eletrônicos que precisam de um, de, um, de um mecanismo de proteção na desaceleração? As caixas pretas dos aviões, né? Porque o cara tá, né? precisa, né? A gente não quer, mas vai... De repente o negócio cai lá. Caiu. Houve uma desaceleração enorme. Ficou todo o registro do avião ali dentro. Né? Às vezes um capacete de motocicleta. Muitas vezes é, não há dano físico. Mas há dano da, 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 da desaceleração intracraniana da, da, do, 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 de quem está ali usando o capacete. Então, olha só... É, o quão é engenhoso a nossa natureza. Eu estava olhando também, eu trouxe poucos exemplos, mas tem vários exemplos, assim. Tinha um besourinho, é, era um besouro no deserto, se não me engano, no, no, no deserto da Naníbia, chama se chama Besouro da Naníbia. E eles queriam entender como é que o besouro nunca tomava água, e ele ficava numa posiçãozinha, assim, do sol. E eles viam que, em determinado momento do dia, o besouro ficava lá, e ele absorvia todas as gotículas de água. E o que, que eles fizeram? É, produziram é, garrafas que se, se assimilavam às asinhas do besouro e botavam lá. E aquelas gotículas, aquelas gotículas se condensavam em água e ali começaram a coletar água no deserto. Então, pensa bem. Isso tudo olhando a natureza. T Todo mundo fala muito da flor de lótus, não sei o que é, lótus, né? A flor de lótus é outro exemplo clássico que também se fala. Ela vive em pântanos, mas ela está toda a vida linda, né? Bonitona. porque Ela tem um sistema que não acumula água nela. Não é? Então a água ali cai, escorre e limpa toda a sujeira. Onde é que eles aplicam isso? Em parabrisas, em tintas de revestimentos. Então, assim, ó, os exemplos da natureza estão to... para a gente olhar ali. Como eu disse, mais de 4 bilhões de anos é um. É, é, é um currículo bom para a gente ter o que aprender com a natureza. Então a nossa observação é, a nossa observação em cima da natureza traz uma grandiosidade enorme. E tem tudo a ver o quê? Com a criação divina. Porque você pode não acreditar em Deus. Mas olha só, olhando isso, observando isso, alguém criou. Se não foi obra do homem, foi obra de quem? Alguém criou isso. Né? Então, assim, gente, é uma síntese muito pequena, mas é um, é um convite a gente a refletir a respeito da criação divina, e um, e um convite, principalmente a gente... A, a, o estudar, que a gente fala, Ai, meu, que chato estudar, não é chato, olha só como é interessante. Você pega a base doutrinária, e olha só, isso tem aplicabilidade, tem aplicabilidade, tem aplicabilidade na nossa realidade de hoje. Porque olha o quanto facilitou, na nossa vida, isso tudo aqui. Ó. E existe hoje um site, agora eu, eu não me recordo o nome do site, que diz assim, é, que tenha tudo a ver com a, a biomimédica Que diz assim como, evita, como como fazer com que as coisas não acumulem Como fazer com que a sujeira não acumule E você vai lá e digita no site O site te dá as possibilidades em cima da natureza Dos estudos que eles fizeram em cima de, de elementos da natureza Para que você f, é, consiga fomentar materiais Para que você utilize para o teu, teu dia a dia Então olha só É, uma, é um... É um campo hoje que está em evolução e que está em fácil acesso para todo mundo. Né? Não é mais restrito a só aos, aos os catedráticos. Hoje em dia, o que, que a gente tem que ter? Tem que ter em mente que a evolução não é para... E o conhecimento, principalmente, não é só para pessoas é, escolhidas, vamos dizer. Você pode, você não pode, não. Ele está ali com acesso para todo mundo. Mas o que, que a gente faz com aquilo que a gente é, assimila ou tem acesso aí é o que é, é o que é o diferencial de cada um né então eu vou terminando a minha fala aqui com isso é, e eu espero ter contribuído com com pelo menos o despertar da curiosidade de vocês para para ir lá e, e dar mais uma verificadinha do que que é Gênesis, no que que, é que que o evangelho no que o que o Livro dos Espíritos está ali falando sobre a criação divina né então até uma próxima oportunidade a gente vai dar uma pausinha de quantos de 15 a 20 minutos e aí a gente volta com a segunda parte tá até mais.